0: Resolución de problemas en la industria. Con Lourdes Mestre y Alfonso Melchor.
1: Hola a todos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante para, para todos los que nos dedicamos a la resolución de problemas. Eh, los que nos dedicamos a esto sabemos que desgraciadamente los problemas no suelen llegar de uno en uno para que los tratemos tranquila y pausadamente, sino que muchas veces se nos juntan los problemas que tenemos que tratar y necesitamos alguna manera de priorizar para saber cuáles vamos a atacar antes. Entonces hoy vamos a hablaros de un ejemplo, un ejemplo que sacamos del ámbito de la industria y que ya veréis que metemos en el ámbito médico. Entonces, lo primero es pediros perdón porque no somos médicos y a lo mejor decimos alguna tontería, ¿vale? Pero bueno, y pensad que es para ilustrar con un ejemplo lo que os queremos contar de priorización. Entonces, Alfonso nos va a contar cómo empieza este ejemplo. Nos trasladamos a una sala de urgencias de un hospital y entran tres casos. Entonces, cuéntanos un poco de qué van estos tres casos.
0: Venga, pues empezamos. Llegan tres personas y nos acaba de llegar una posible fractura de brazo con una deformación clara. Y un sangrado abundante. Tenemos a otra persona que viene con un dolor intenso en la rodilla con una limitación importante de movimiento. Y un tercer caso que viene con un dolor intenso en la zona abdominal que se irradia hacia su pecho. Entonces vamos a ver qué hacemos y qué conceptos os introducimos con estos tres ejemplos que os acabamos de poner. Y una pregunta que os queremos hacer. ¿Cuál de los tres atenderíais primero?
1: Muy buena pregunta, muy interesante. Eh, pensemos por cuál empezaríamos. A ver, a mí, a mí me pide el cuerpo definir un concepto que aquí es clave, que es la urgencia. ¿Cuál de estos es más urgente? Porque yo entiendo que tendré que empezar por ahí.
0: Sí, y ahí es donde no hay que confundir dos conceptos muy importantes en, al final en, en la vida, ¿no? La urgencia y la importancia. Entonces, vamos a centrarnos. Tenemos los tres pacientes... Y tenemos que identificar clarísimamente desde el primer momento que tenemos tres problemas lo urgente y diferenciarlo de lo importante. Entonces, ¿qué cosas tenemos ahora mismo urgentes en nuestra sala de urgencias, en los tres casos que hemos planteado? Lourdes, ¿tú qué, qué harías?
1: Pues mira, yo así a primera vista, con los casos que me has contado, el primero que hemos dicho de la fractura con el sangrado abundante... Yo creo que ahí tenemos que actuar rápidamente, yo creo que sería el más urgente porque al final es una persona que, fíjate, aunque quizás conozcamos la causa raíz, porque oye, es una fractura, hemos dicho que es visible, no va a ser una investigación muy larga, pero tenemos que actuar cuanto antes porque es una persona que, es que si no se desangra. Entonces, haciendo el paralelismo un poco con las empresas, nuestra empresa se puede estar desangrando. Entonces, yo creo que es importante los casos en los que esto ocurra que actuemos con rapidez para contener el problema. Al final tenemos que actuar en la contención.
0: Efectivamente, tienes toda la razón. Porque una empresa puede vivir con un brazo roto, sí, con dolor, evidentemente, y pasándolo mal y buscará la solución. Pero tiene que, de manera urgente, evitar... Desangrarse y eso lo llamamos contención en resolución de problemas. Ante un problema hay que contener el que este problema lleve a unas consecuencias, en este caso fatales, imaginaros que nos llevara a que eh, somos incapaces de entregar a nuestros clientes y provocamos una bancarrota en nuestra empresa. Por un problema que, bueno, no va a tener mucho problema en sí el resolverlo, pero si no lo hacemos ya, podemos provocar ese impacto que hemos dicho que es el de desangrar a nuestra empresa.
1: Además es súper importante yo creo reforzar esta idea porque a veces nos, nos pasa a los que nos dedicamos a esto que nos surge un problema y a poco que lo miramos ya decimos, bueno, yo ya sé lo que está pasando, no necesito investigar porque a poquito que me ponga voy a sacar todos los datos y voy a saber exactamente qué ha pasado ahí. Pero no contenemos precisamente por esta sensación de no necesito investigar pero es que igual sí necesito contener. Entonces, muchas veces, yo desgraciadamente sí que lo he vivido, problemas que aparentemente son muy sencillos, con un poquito vamos a sacar toda la información, por no fijarnos en esa contención, pues este problema, que era muy poquito al principio, se ha convertido en una auténtica sangría, precisamente por no contenerlo.
0: Exacto, y además nos damos cuenta de una cosa, eh, a ver, aquí os tratamos de poner algunas pruebas, ¿no? Como ya estamos avanzando en los episodios, creemos que ya estáis cogiendo nivel, aparte del nivel propio que lleváis vosotros, porque este primer caso podríamos determinar incluso que no es un problema, no hay nada que analizar, no hay ninguna causa raíz que entender, a lo mejor no es actuar, estamos entre una situación y tenemos que actuar, es una circunstancia, pero en el caso de que no hiciéramos nada, probablemente ya sí que podríamos encontrar un grave problema de las lesiones derivadas de ese sangrado abundante por no tratarlo a tiempo. Entonces, fijaros la importancia de esa contención, porque podemos llegar incluso a conseguir que algo que puede llegar a ser un problema, no lo sea.
1: Muy bien, pues si te parece, podemos pasar al, al segundo caso que nos decías. A ver, nos hablabas de un dolor en la rodilla con una dificultad para andar. Yo a mí, si me preguntas aquí, yo diría que urgente, urgente no es. Ahora, también te digo, no tengo ni idea de cuál es la causa raíz, así que quizás aquí sí que tenemos que investigar.
0: Pues, efectivamente, eh, es el típico problema donde el impacto no es muy grande, lógicamente para quien lo sufre sí lo es, pero veis aquí la importancia de comparar, tenemos paciente 1, 2 y 3, para el paciente 2 su dolor, es lo más importante ahora mismo en la vida, pero para el 1 y el 3 la vida está en juego. ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente número 2? Bueno, pues vamos a esperar. Vamos a esperar a hacer un análisis de causa raíz cuando toque, cuando tengamos los recursos necesarios y suficientes para poder atender su caso, hacer las pruebas necesarias para que los especialistas identifiquen cuál es el, la causa raíz del problema que tiene esta persona, porque puede ir... Desde algo tan sencillo como un dolor muscular intenso en los tendones o donde sea que no le permite ese movimiento, a una afectación grave de ligamentos, de menisco, donde ya haya que hacer actuaciones mucho más contundentes con operación, rehabilitación eh, y demás. O sea, sabemos que es un problema que probablemente pueda llegar a ser grave, pero no tiene ahora mismo una priorización alta. No está en riesgo su vida y puede aguantar unas horas, incluso podríamos decir unos días, esta persona con ese dolor, porque, sobre todo, estamos en comparación. Recordar, comparamos, por eso es tan importante la priorización. Si solo tuviéramos a este paciente con la rodilla lesionada, le atenderíamos, lógicamente, solo tenemos a este, le atendemos, le hacemos de todo, las pruebas, resonancias, lo que haga falta, pero no es el caso. ¿Vale? Entonces, por eso, el número dos debe de esperar en la sala de espera.
1: Yo creo que además este ejemplo ilustra muy bien un concepto que también queríamos compartir con vosotros, que es el hecho de que la priorización está viva. ¿Qué quiere decir que esté viva? Pues imaginaros que en este caso, como decía Alfonso, eh, empezamos a investigar cuando toque y según vamos haciendo pruebas nos damos cuenta de que efectivamente es algo más grave de lo que pensábamos en un principio. Pues recalcularemos esa priorización que teníamos al inicio y esto pasará a ser nuestro top 1. Y le asignaremos todos los recursos necesarios para tratarle entonces, tened esto en cuenta que podemos al inicio de un problema calcular una priorización y trabajaremos con esa en ese momento, pero no quita que eso vaya evolucionando en función de cómo evoluciona ese problema, si va teniendo más impacto, si vamos haciendo cosas para reducir ese impacto.
0: Pues muy bien introducido este concepto, Lourdes, porque yo creo que se va a ver perfecto en el paciente número 3, esto que has contado, ¿verdad? Si tú tienes que tomar una decisión sobre el paciente número 3... Eh, ¿Qué es lo que harías? Y, oye, tener en cuenta una cosa, y es que eh, llevamos varios minutos hablando, pero estas decisiones eh, ahí en la sala de urgencias se tomarían en segundos, ¿vale? <risa> llevamos varios minutos hablando de este tema, estáis todos diciendo, oye, ¿qué pasa con el 3? ¿Qué pasa con el 3? Efectivamente, estamos yendo por orden para meter los conceptos, pero ahora os va a contar Lourdes qué hacemos con el paciente número 3.
1: Vamos entonces con este paciente número 3. Nos decías que era un paciente que había llegado con un dolor intenso en la zona abdominal y que le irradiaba a la zona del pecho. Entonces, llevándolo a nuestro ejemplo de priorización, aquí la verdad es que no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando, pero sí que es verdad que tenemos el suficiente conocimiento para darnos cuenta de que el riesgo es altísimo, porque esta persona puede estar sufriendo desde unos simples gases, en cuyo caso... El impacto es bajísimo, conocemos la causa raíz, actuaremos de manera muy pausada para solucionarlo, hasta que esté sufriendo un infarto. Con lo cual, impacto brutal, urgencia máxima. Entonces, es muy importante en este caso que empecemos a investigar cuanto antes para saber qué está pasando ahí y que hagamos las pruebas diagnósticas necesarias para ver si entre los gases y el infarto, entre el todo y el nada, dónde nos estamos moviendo.
0: Y esto cuadraría fenomenal con algunos de los ejemplos que hemos puesto en otros episodios donde hablábamos del análisis de riesgos. El número 3 es un ejemplo clarísimo donde existe un riesgo de haber una dolencia grave con riesgo de muerte. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos al paciente en la sala de espera y nos la jugamos a que sean gases o ponemos toda la carne en el asador por si acaso es un infarto? Lógicamente, lo que vamos a hacer es no dejar ese riesgo aparcado y vamos a tratar este caso para identificar si es riesgo de muerte o, por fortuna, como has comentado, el mejor de los casos, que sea gases y le podamos mandar a su casa. Entonces, acordaros de ese análisis de riesgos, aquí es donde lo ponemos en práctica. Si esta persona no la atendemos y no buscamos un análisis inicial de, del impacto que pueda tener su, su problema, podemos matarla. Entonces, lo que vamos a hacer es dedicar nuestros recursos a, de la manera may, de la más urgente posible, identificar qué le pasa a esta persona.
1: Yo creo que este ejemplo, además, ilustra muy bien el hecho de que a veces caemos en el error de perdernos o de perder mucho tiempo en el cálculo de la priorización. En decir, bueno, espérate, que calcule el impacto para ver cómo de importante es esto y no. Y muchas veces nos encontramos con casos como este, donde decimos, mira, no tengo ni idea de cuál es el impacto ahora mismo pero sé que tengo que ponerme ahora mismo con él porque el riesgo es tan alto de que pase algo grave que aunque no conozca el impacto, me tengo que poner rápidamente a investigar en este caso. Porque este caso es que es clarísimo, es decir, mira, no sé ahora mismo qué le está pasando entre desde unos simples gases a un infarto, no lo sé, pero es que el riesgo de que sea un infarto es enorme. Entonces me tengo que poner con esto rapidísimamente y ya veré luego si realmente el impacto era tan alto o no, pero es que el riesgo es enorme. Entonces, un poco el ilustrar esta idea de muchas veces no perdernos o no perder excesivo tiempo en calcular, determinar los valores de esa priorización sino cuando hay que actuar con rapidez por un riesgo, pues que actuemos
0: Exacto, o sea, tendríamos a, a la persona número uno, que ya no va a morir desangrada, le va a seguir doliendo el brazo, bueno, le aplicamos dentro de esa contención eh, los analgésicos necesarios eh, al número dos lo mismo y el número tres es el que pasa a tener la necesidad de diagnóstico lo antes posible, y ese diagnóstico hay que hacerlo también en resolución de problemas, por eso ponemos esta, esta analogía y con eso conseguiremos que estas tres personas tendrán su tratamiento en el momento adecuado, ¿vale? Si lo hiciéramos al revés, ¿qué pasaría? Pues que podríamos estarle haciendo análisis al número dos para ver si la rodilla es ligamentos, es menisco o es qué es, porque es el que ha llegado primero. Imaginaros, ¿vale? A la sala de urgencias han llegado los tres casi iguales, pero el primero que llegó fue el de la rodilla, pues le atiendo y pongo a mis mejores médicos Atender al número dos. Oye, decirme qué le pasa a esta persona en la rodilla, que no la puede mover. Pues el uno y el tres se te han muerto. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, también tenemos que ser capaces de saltar. Os hemos puesto que llegan en el mismo momento. Imaginaros que no llegan en el mismo momento, que llegan en tres días diferentes. Tenéis que ser capaces de dejar un problema para atender otro. vale No importa que lo llevéis avanzado. Priorización. La priorización es clave. Tenemos los recursos limitados y tenemos que dedicar a nuestros recursos a eliminar el mayor impacto posible para evitar que nuestra industria, nuestra empresa sufra los efectos de ese impacto grave en aquellos problemas que no estemos tratando. O sea, hay que ir a por lo que más impacto tenga y dejar apartado lo que menos impacto tiene. A veces nos duele, siempre nos va a doler, ¿no? Porque es, es una discusión que, hay, que, que tenemos muy a menudo, que es... Jolín, pero es que yo ya estoy investigando este problema. Da igual, acuérdate del que ha llegado con un dolor en el pecho. Jolín, pues déjale la rodilla. Oye, perdone usted un momento, espérenos en la sala de urgencias que tenemos que atender a otra persona que ha venido más grave. ¿Vale? O sea, acordaros siempre del impacto que provoque el problema que tenéis entre manos. Y que sea vivo, como ha dicho Lourdes antes. Hay que eh, trabajar esa, eh, esas modificaciones en el impacto que se van a provocar dependiendo de lo que vayamos descubriendo en las investigaciones. Y si nos vamos ahora a la industria, ¿de qué puede depender la priorización? Así en grandes líneas.
1: Claro, ¿cómo elegir los conceptos en los que se va a basar nuestra priorización? A ver, nosotros lo que os recomendamos es que trabajéis estos criterios de priorización con las personas influyentes del área o del departamento, lo que llamamos stakeholders. Son estas personas influyentes que van a tener un efecto en la actividad de resolución de problemas. Haremos más adelante un episodio dedicado a este concepto de, de stakeholders para que lo entendáis mejor. Entonces, que os sentéis con ellos y que juntos defináis estos criterios que se van a basar indudablemente en los indicadores de rendimiento de la empresa. Estos indicadores que se fijan en los costes, que se fijan en la calidad, que se fijan en las entregas, y al final vais a crear estos criterios en base a cómo va a afectar de diferente manera cada uno de estos conceptos, los costes, la calidad, las entregas y cualquier otro, otro indicador que pueda ser importante para el área. Otra cosa que, que creemos es que es súper importante tener claros estos criterios. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar, yo lo he vivido, casos en los que llega un problema que es como muy impactante, que se habla mucho de él, que se le está dando muchísima importancia y necesitamos tener unos criterios muy muy claros para ser muy coherentes a la hora de decir si ese problema del que todo el mundo está hablando y que nos están pidiendo, oye, investigad, que es muy impactante, que es muy importante si realmente tenemos que investigarlo o no. Entonces, que cojamos rápidamente nuestros criterios, que pasemos ese problema por nuestro filtro creado y que digamos, mira, no lo voy a investigar por ahora, por esto, por esto y por esto. O, al contrario, efectivamente, súper impactante, se convierte en mi top uno de investigaciones por esto, por esto y por esto y nos vamos a poner con él desde el primer momento.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque, mira, vamos a poner un ejemplo así generalista, eh, imaginaros una industria donde está teniendo una empresa problemas muy graves de entrega a sus clientes. Incluso hay clientes, algunos ya que, que se ha dado de baja de la cartera de clientes. Eh, entonces estamos priorizando por todo lo que afecte a las entregas y al lead time en, en las entregas de, de los productos o de los procesos. Y de repente, como dice Lourdes, se rompe una máquina que bueno, no es cuello de botella, no está parando las entregas, es una máquina secundaria, tenemos cuatro iguales, pero es que esa máquina cuesta 300.000 euros. Entonces es muy fácil que como cuesta 300.000 euros, alguien con peso en la organización diga, pues yo necesito una solución para esa máquina ya, no puedo tener una máquina de 300.000 euros parada. Y ahí está el riesgo. Ahí es lo que, Eso es lo que tenemos que evitar. Porque si esa máquina realmente no está afectando a nuestras entregas, lo que tenemos que hacer es, lo que hemos dicho, enfocarnos en nuestra priorización actual, que es las entregas. Otra cosa es que al año que viene tengamos las entregas recuperadas y entonces es cuando hacemos vivo el cálculo de la priorización y decimos, oye, vamos a intentar no desangrarnos económicamente, acordaros que el año pasado esos 300.000 euros no eran muy graves porque andábamos bien de caja pero es verdad que estábamos perdiendo a toda la clientela poniendo en riesgo el futuro de la empresa pero hoy ya no tenemos ese problema ahora lo que tenemos que hacer es reducir todos los costes posibles entonces ¿veis cómo hemos cambiado la priorización? y eso es lo que hay que ir haciendo cada X tiempo cada seis meses cada año cada cuando cada empresa decida que es un eh, periodo adecuado para cambiar su priorización quizá eh, había una cosa que teníamos pendiente de contar que era una palabra que se utiliza a veces para priorizar y que no es eh, o no os animamos nosotros a utilizarla y es lo siguiente, y es decir vamos a trabajar este problema primero porque es el más difícil, entonces estamos confundiendo las palabras dificultad e impacto. El impacto ya os lo hemos explicado, ¿vale? el impacto en los indicadores de negocio. ¿Qué es para nosotros la dificultad? Y es una definición que hemos acuñado nosotros mismos con nuestra experiencia, con, después de muchísimos problemas trabajados, nosotros lo que definimos como dificultad es el tiempo que necesitamos para resolver un problema. Entonces, más adelante, en el episodio donde habremos de, hablaremos de los stakeholders, también desarrollaremos más este concepto de dificultad frente a impacto para que veáis de lo que os estamos hablando. Pero ya os lo queríamos introducir porque es verdad que muchas veces decimos, oye, coge este problema primero porque es el más difícil. Y no sabes la dificultad de un problema hasta que no has acabado con él. Ya lo veréis.
1: Muy bien, pues esto era lo que queríamos contaros en el episodio de hoy. Creo que hemos cubierto bastantes conceptos diferentes y yo creo que os va a ayudar a que os llevéis una idea, pues lo que hemos dicho de cómo crear esos criterios de priorización, por qué son tan importantes, por qué es tan importante tenerlos claros y cómo os van a ayudar a ser eficientes, porque volvemos a lo primero que ha dicho Alfonso al principio del episodio, necesitamos asignar los recursos a aquellos problemas que más impacto tengan, entonces necesitamos que la priorización nos ayude a ser eficientes.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por este episodio y como siempre queremos agradeceros que estéis ahí escuchando y siguiendo nuestro podcast. Dejarnos vuestros comentarios en, en nuestras cuentas de LinkedIn de cualquier cosa que os gustaría aclarar o resolver o opinar sobre lo que escucháis y os esperamos en el próximo episodio que tratará sobre los stakeholders y que os adelantamos que va a ser apasionante. Muchas gracias a todos.
1: Hasta pronto.